0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором
1: она находится.
0: По сравнению с остальными сибирскими регионами, Хакасия небольшая. Плотность населения меньше десяти человек на квадратный метр. Зато знаменита республика на всю страну благодаря Саяно-Шушенской ГЭС. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходоки. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы, наверное, завершаем уже путешествие по Сибирскому федеральному округу. И нашим последним регионом здесь будет Хакасская республика. У нас на связи председатель Хакасской республиканской организации ВОЗ Светлана Павловна Лукина. Светлана Павловна, здравствуйте!
2: Здравствуйте. Наши
0: слушатели любят отгадывать загадки различные, в том числе в программе Ходаки.
2: Мы подготовили вопрос, и я попрошу сейчас мою помощницу прочитать этот вопрос.
0: Елена Алексеева, да, у нас будет на связи? А. Здравствуйте. Отлично. Здравствуйте. Да, Елена, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. Одна из древних каркасских легенд об этих цветах гласит, что когда-то жил-был бедный пастух Саян. Пасман байский скот с утра до вечера. Однажды на Атару напала стая волков. Еле отбился Янбайский скот, но сам пострадал от волков. Истекая кровью, полз он к озеру Шира, которое славилось
2: своей целебной водой. Еле-еле добрался пастух до воды, где стал
0: лечить свои раны. Выжил. А по его следу, где капали капли крови, появились цветы. Назовите их. Друзья, если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, то присылайте его на почту регион собачка с пометкой программы ходаки. Спасибо большое, Елена, за вопрос. Очень любопытно. Мы попытаемся на него ответить. Это я говорю за наших слушателей. Ну а я попрошу к микрофону председателя Слан Я
2: вас слушаю.
0: Светлана Павловна, мы еще любим путешествовать по региону и узнавать главные достопримечательности.
2: У нас в Хакасии, в Абакане, есть, конечно же, Хакасский национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Кызласова. Он находится в довольно старом здании и сейчас строится новое здание музея, современное, очень хорошая, довольно большими площадями. Надеемся, что скоро оно откроется. В краеведческом музее собраны достопримечательности не только нашей Хакасии, но и со всего мира. И часто приезжают экспозиционные выставки из Санкт-Петербурга, Москвы. Бывает, выставка организовывается картин резных, которые доступны на ощупь. Их нам давали даже в наш клуб демонстрировать, мы размещали выставку. В музее у нас доступно, конечно же, не все, но очень много разрешается все-таки потрогать руками и как-то ознакомиться. Очень доброжелательно относятся к к инвалидам в целом, и инвалидам по зрению в частности. И вот музей у нас несколько лет назад выигрывали, они грант проводили, реализовывали программу «Темнота на ощупь». С нами сотрудничали, советовались, как разместить в этой комнате экспонаты, какие экспонаты. И мы предложили кандидатуру ГИДа, совершенно не незрячий у нас Иван Гомзев. И он с ними сотрудничает вот с тех пор Тесно. Они в продолжение этой программы реализовывали еще дальше программу «Темнота без границ», где были выставлены технические средства реабилитации, разнообразные собирали и из школы слепых и слабовидящих детей. И наша библиотека предоставляла экспонаты, и мы предоставляли экспонаты. Зрячим людям это очень интересно посмотреть и побывать в темной комнате. И вот э, трансформируется как-то этот проект сейчас там, по-моему, какие-то вот... Э, Игровые моменты проходят со зрителями в этом плане. И в Абакане у нас, конечно, есть и картинная галерея. Там уже нам сложнее, конечно, что-то посмотреть. Слабовидящие практически только могут. Есть выставочные залы, где и сувениры выставляются не только национальные, но и разных народов мира сувениры. В пределах республики Хакаси у нас очень много открытых музеев под открытым небом. Это каменные изваяния, а у каждого из них своя легенда. Либо это целые курганы разрытые, такие как Сталбыкский курган. Во всех этих музеях уже побывали с экскурсиями, с что говорим, в республике то нам уже и нечего смотреть, мы все посмотрели. Это у нас каменная баба Улукхурту Яхтас. Легенда гласит что она приносит счастье женщинам, которые не могут забеременеть и родить детей. У нас есть музей под открытым небом Казановка. Там... Э- Юрты, горы, тоже вот эти каменные изваяния везде. И оглахты везде, центры выстроены, то есть показано все. Вот очень много, очень много. И музеи есть, конечно же, и краеведческие отделения в районах везде. Так что в Хакасии есть что посмотреть, есть что показать. У нас очень интересно. У нас климат. Субтропики, то есть, у нас есть и места пустыни, и степи, и леса, и горы, все есть в нашей республике. У нас очень-очень много озер в республике, в том числе и Целебных. Вот э, легенда гласит об озере решира, это знаменитый курорт, там есть озера поменьше, которые, вот озеро Туз у нас есть, оно считается даже э, вода по концентрации. «Чуть ли не соленее, чем в «Мертвом море».» Очень-очень целебные э, озера есть. Есть просто озера, на которых можно отдохнуть, э, леса. э, Вот вот так. Вот наша Хакасия очень красивая, очень хорошая. У нас в в течение года, ну и это ежегодно, бывает несколько экскурсий. э, Две это как минимум в музеи куда-то. И не только по Хакасии, а и юг Красноярского края, монастырь, э, какие это вот музеи есть, Саяна, Шушинская, ГЭС у нас популярна. То есть у нас, вот мы отчитывали за 5 лет работы с 11 по 16 год, у нас 17 только экскурсий, вот в рамках социального туризма за этот период было 17. И, конечно же, у нас это традиционно, все местные организации этим занимаются. Начинается только тепло, лето, июнь, у нас ездят люди на оздоровительный отдых, именно вот на озера. То есть каждая местная Организация собирает желающих, заказывает автобус, оплачивает. Иногда доплачивают члены ВОЗ это очень редко и совсем э, символически, как правило, находят все-таки оплату за транспорт И везут людей, в том числе и ребятишки собираются, и ребятишки членов ВОЗ инвалидов, и зрячих членов ВОЗ мы тоже так считаем всегда нашими. И организуются отдельно выезды родителей с детьми инвалидами. Такой выезд, как правило, один за лето бывает. В течение лета ну, 5-6 выездов в каждой местной организации таких бывает на оздоровительный отдых. Это у нас традиционно, многие-многие годы ведется такое.
0: Светлана Павловна, еще один традиционный для программы ходаки вопрос, связан всегда с программой «Доступная среда», реализуется в регионах по-разному. Кто-то догоняет, кто-то впереди планеты всей. В Хакасской республике заметна ли реализация этой программы?
2: Впереди планеты. Это все это не про нас, к сожалению. Но программа, конечно же, реализуется, и плоды реализации есть. Если взять в сравнении с в 2011-2012 годах у нас светофоры были, ну, считанные единицы озвучены. Но на сегодняшний день в Абакане это практически все светофоры озвучены, единицы как раз не озвученных. В районных центрах или городах Сеногорске, Черногорский уже тоже достаточно. Много не так, как в Абакане, но тем не менее. Есть. Далее сейчас вот ведется плотная работа уже с руководством республики, с предпринимателями по поводу тактильной плитки. Хотя не всегда мы настаиваем на этом, потому что большую часть года у нас снег ее не почувствуешь тактильную плитку. Тут больше бордюрные камни рассматриваются. Надо смотреть варианты, потому что ну вот, вот такие погодные условия у нас, что не всегда она и подойдет. Много стали в автобусах озвучивать остановки. То есть это была большая проблема у нас. То есть подвижки есть. Где-то стали появляться уже таблички укрупненным шрифтом, написанный контрастно. Появляется понемножечку. Думаю, что потихоньку мы также вот пробьемся в этом плане.
0: Технические средства реабилитации. Удается ли получить какие-то дополнения к тому перечню, который существует во всей России, именно для Хакасской республики?
2: Как такового перечня регионального у нас Не существует, это тоже предстоит нам работа. Но мы постоянно, ежегодно участвуем в конкурсах грантов. И проекты у нас в основном направлены на приобретение технических средств реабилитации. И в основном у нас на социальное такси направлены программы. То есть мы выигрываем гранты. И вот в соответствии с грантами у нас э, говорящие часы и будильники, говорящие глюкометры в небольшом количестве, говорящие мобильные телефоны выдавали, спортивные тренажеры для местных организаций приобретали. Вот таким образом мы людям помогаем в этом плане через получение грантов.
0: Еще одна больная тема для всех председателей региональных организаций – это трудоустройство. Есть ли возможность, берут ли людей с инвалидностью, особенно тотально слепых людей, на работу на свободном рынке? Предприятий в Хакасской республике, предприятий ВОЗ нет, поэтому здесь особенно остро стоит вопрос – Куда трудоустроиться?
2: На свободном рынке, конечно, не торопятся принимать на работу инвалидов по зрению особенно тотально слепых. Но у нас в республике принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. В нем сказано, если организация предприятия которая по квотам обязана принимать инвалидов, не может обеспечить рабочие места для инвалидов, то оно может заключить договор со сторонними организациями на аренду таких рабочих мест. Мы, пользуясь этим законом уже, уже несколько лет, продолжительное время, с двумя организациями Хакасии сотрудничаем, заключаем соглашение об аренде рабочих мест, и они выплачивают заработную плату инвалидам по зрению, а инвалиды по зрению работают у нас. Мы их обеспечиваем какой работой? Вспомогательная, то есть социальная работа, это сопровождение, берем слабовидящих женщин на работу, которые помогают нашим же незрячим сходить в больницу, сходить до магазина, как бы роль социального работника, ну, приближенного к нам. Дальше у нас звукооператор в клубе, мы смогли вот Молодого человека, трудоустроить звукооператором в клубе, он уже несколько лет в нашем работает, тоже по этой квоте зарплату вот, платят. но ну, они только зарплату платят, к сожалению, но тем не менее, для людей это находка. И среди вот трудоустроенных у нас а, на сегодняшний день один mm-hmm. тотально слепой. Он занимается наполнением сайта у нас вот потихонечку сейчас. Помогает кому-то именно с программным обеспечением в смартфонах, мобильных, компьютерах. Вот такие вот работы. То есть стараемся нагрузить их работой такой, которая полезна для нашей организации, для наших людей. Раз других вариантов нет. Вот таким образом у нас в прошлом году, например, было трудоустроено 9 человек. В нынешнем году Восемь. Одна организация вместо трех уже двух человек. Была. Для Хакасии, я считаю, это неплохо при неимении предприятия и других вариантов. Надо нам хотя бы вот это удержать. И вы вот знаете, что хочется сказать? но ну, на эти работы даже и желающих больше вроде нет и тех, которые бы мы могли дать эту работу, то, что мы можем предоставить. Так что вот по квотам, как бы, нам даже и достаточно вот этих мест.
0: Молодежь, какие она профессии выбирает и идет ли работать вот на эти места по квотам?
2: На эти места по квотам среди молодежи у нас на сегодняшний день один молодой человек, вот этот же Иван Гумзев, который у нас на менеджера учился в Риакомпе. А остальные у нас как-то такие вот, ну, между 40 и 50 годами. Молодежи у нас, во-первых, не так уж и много, вот как-то молодежь больше уезжают в Красноярск, почему-то у нас любят уезжать. В Хакасии не так много остается, но... Те, кто есть массажист, профессию выбирают, учатся, учатся на психолога, учатся в физкультур в Хакасском государственном университете факультет физическая культура и на уехал ехал также. Вот такие вот профессии выбирают. Даже на юридических сейчас как-то поменьше.
0: Светлана Павловна, вы рассказывали, как вы заботитесь о младшем поколении, когда я вас спрашивала по поводу того, ездите ли на озера. А мне интересно, как много у вас учебных заведений, специализированных учебных заведений для тотально незрячих, в том числе учебных, то есть для школьников, дошкольников?
2: У нас одна школа на всю Хакасию специальная для детей с глубокими нарушениями зрения, ее так переименовали для детей-инвалидов, то она третьего-четвертого видов была.
0: А находится в Абакане?
2: Одна находится в Абакане. Детишек-инвалидов сейчас обучается поменьше 100 человек в целом, там... Школа у нас преобразилась в последние годы. В здании школы сделали хороший ремонт. Она оснащена современной оргтехникой и компьютеры, говорящие, и теннисные столы. То есть для вот, физкультуры, спорта школа преобразилась. Там вот по доступной среде как раз школа уделяется большое внимание. Мы тоже с ними сотрудничаем в этом. Там уже у нас поручни везде и контрастными цветами где-то. Все, вот еще тактилку от остановки положат, вообще будет хорошо. И детский сад в Абакане есть детский сад специальный. Там вот тоже контрастными цветами, уж там все очень хорошо, с брайлием похуже, а вот для слабовидящих деток там очень уже все э, хорошо сделано. В в таких городах, как в Черногорске, есть в общих садиках отдельные группы для деток, выделенные с ослабленным зрением. Поэтому вот с этим все, тотально слепых ребятишек, Даже на учете у нас стоит не так много, что радует в целом, конечно. Больше дети как-то слабовидящие. Не знаю, как по России у нас вот как-то и в школе даже сейчас ребятишек тотально слепых намного меньше, чем было раньше. Больше слабовидящие дети. Это радует.
0: А скажите, так, со стороны наблюдаете за родителями незрячих детей? Они э, объединяются в какие-то группки, стараются обсудить проблемы или все поодиночке? Какое у вас впечатление?
2: Вы знаете, я несколько лет отработала в Абаканской местной организации председателем вот, до 2014 года, пока возглавила Хакасу. я занималась именно этим. Вот э, мы проводили такие, собирали желающих родителей, обсуждали разные темы. У нас такой, как клуб родителей прямо был. Потом как-то они стали говорить, да уже устали ходить, давайте вот по интернету. Поэтому мы им начали где-то скидывать материал, библиотеку, их, в общем-то, это... Ну и сейчас в интернете много берут, но консультируются, все равно привычка это осталось что мы чем можем помочь, именно имея опыт. И они звонят и спрашивают, и приходят, спрашивают. Это вот осталось, это заложили. Между собой общаются, есть. Не все, конечно, не все. Конечно, не всегда. Но это вот в какой-то мере есть. И поэтому мы их тоже не забываем, ни в коем случае такси социальное выиграли грант, мы им обязательно талончики на такси даем, телефоны выдавали мы деткам, слабо... тотально слепым вернее в школе, которые уже учатся, выдали телефоны и с родителями стараемся держать связь, с кем это получается. К сожалению, есть родители, но не секрет, которые и не хотят идти на контакт, все это есть тоже. А есть родители очень заинтересованные, прямо вот даже обнимаемся, что вот как родные люди, как там ваш Витя, да все, ой, хвастается, да он же уже вот говорит, уже, ну прекрасно, вот такие тоже есть моменты.
0: Светлана Павловна, наше интервью подходит к концу, мы продолжим, конечно, сейчас знакомиться с представителями Хакасской республиканской организации Всероссийского общества слепых, им задавать вопросы, ну а с вами мне придется, наверное, попрощаться, потому что у нас очень мало времени, программа «Ходокив», всего идет час, но в конце предложу вам поучаствовать в рубрике «Перекличка регионов».
2: Привет всем, кого я знаю. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия. Пусть все-все будет хорошо и у всех лично, и в организациях. Пусть наша организация процветает, развивается. Ну
0: что же, прощаюсь с вами. До свидания. Услышимся, надеюсь, еще в эфире радио вас.
2: Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо за внимание к нашей организации.
0: Напомним, мы разговаривали с председателем Хакасской республиканской организации Всероссийского общества слепых Светланой Павловной Лукиной. Ну а мы, как я и обещала, продолжим знакомиться с остальными представителями Хакасской республиканской организации после небольшой музыкальной паузы.
1: Мы Я шумела дикого за северную великую И по кругу попустился братья на Со собаки дрова, чем ты хочешь, запустится моя Чем ты хочешь, моя новая Искусница, мою сердце, моя
3: искусница В
1: создании такого
2: Сами темными
1: идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходаки.
0: У нас на связи председатель Черногорской местной организации Всероссийского общества слепых Марина Валерьевна Переплеткина. Марина Валерьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Марина Валерьевна, расскажите о своей местной организации. Какого она размера, сколько районов объединяет?
4: Организация у нас небольшая. Насчитывается в ней 240 человек. Прилегают к ней город Сорск, поселок Московская, Биджа и Ковыльная.
0: Мы любим расспрашивать наших гостей, наших спикеров по телефону о том, какие же есть достопримечательности у вас. А, вот Светлана Павловна нам немножко рассказала в принципе о Хакасии. А если заглянет человек к вам в местную организацию, путешественник, слушатель радио Российского общества слепых, то куда посоветуете пойти, что посетить? В
4: городе существует тоже экскурсионное бюро, в котором есть экскурсия по нашему городу. Город Черногорск это у нас город шахтеров. Раньше здесь добывался уголь, и сейчас... Сейчас он добывается, но уже в меньших количествах, меньше шахт. В основном поверхностная добыча – это разрезы. Поэтому у нас в городу нынче 70 лет, юбилей. поэтому можно вот У нас есть памятник Баландины, которая начинала создавать этот город, которая начала учить здесь поселенцев, которые жили при шахтах в поселках. Как бы вот, Ну и вообще в Хакасии много мест, куда можно съездить, заповедники, соленые озера.
0: Да-да, про это нам рассказали.
3: У-гу. У-гу.
0: А вы как, присоединяетесь к поездкам всего региона, да, региональной организации, или свои местные э, проводите? Мы присоединяемся к региональным экскурсиям, мы свои проводим не только по
4: территории Хакасии, но и вот Красноярский, Красиво, Ирмаковская у нас такое есть, Село Шушенское то есть где вот был сын Владимир Ильич Ленин в Ермаковском, там было много декабристов, кто был в Сослан.
0: И вы ездили именно местной организацией? Да, да, да.
4: В Ермаковском есть хороший музей, там собран весь рельеф, который есть вот в Красноярском крае, виды животных, прям чучела стоят, интересный очень музей. Музей И их можно трогать? Трогать их нельзя, потому что они обработаны специальным химическим составом, чтобы шкура не портилась, но там такой замечательный экскурсовод, который так рассказывает интересно и живо, что вот кажется все видишь своими глазами.
0: Марина Валерьевна, а еще расскажите нам, пожалуйста, куда ездите, какие места посещаете. Я имею в виду, может быть, выезды есть, связанные с вашими коллективами музыкальными, они куда-то ездят, да, со спортсменами. Существует небольшая
4: художественная самодеятельность, но она только стоит на самом начале своего развития, поэтому сильно мы никуда не ездим. В основном выступаем на мероприятиях городского масштаба. Ну и вот и в республиках, когда проходят там творческие вечера. Какие-то конкурсы художественной самодеятельности. А вот э, туристический слет у нас тоже команда ездит уже 5 лет, тоже на региональном уровне. И вот у нас Сергей Хомяков в том году ездил у на всероссийский сплав по реке Мана в городе Красноярске. И в этом году он был краевой, но тоже он принимал там участие вместе вот с абаканскими членами гост
0: так, А внутри местной организации, если какой-то впереди праздник 8 марта, 23 февраля, Новый год, то где вы собираетесь? Есть ли какая-то площадка?
4: Площадка есть. С нами очень хорошо работает Центральная городская библиотека, Городской музей истории, Центр поддержки населения, которые предоставляют нам помещения. Ну и у нас в основном такой еще контингент людей, которые рады и сами где-то скажем так, сложиться, выкупить хорошее место, <смех> <собраться>. <смех> Да? то есть вот мы даже откупали на Новый год ресторан «Сибирь». Нам там некоторые скидочки сделали, как бы очень хорошо, весело. Человек 30 там у нас собралось. программу А сколько местной
0: организации насчитывает человек?
4: 240 у нас. Ну, это вместе, конечно, и со зрячими людьми, которые являются членами ВОЗ, и с законами законными представителями.
0: Меня еще интересует, какие мероприятия проходят в стенах местной организации, кроме вот мною перечисленных 8 марта 23 февраля Новый год. Это понятно, это все традиционно. А какие-то ваши еще такие местные Праздники
4: ежегодно проводится месячник Белой трости, которая тоже у нас проходит свои мероприятия. Мы очень хорошо проводим акцию вот Белая ленточка тоже. Нам помогают волонтеры. Вот у нас в сентябре состоится круглый стол по волонтерскому движению «Шаг навстречу» мы его назвали. Потом у нас проводятся кулинарные конкурсы. У нас в августе прошел его Величество кабачок. У нас был конкурс блинов. Скажем так. Ну и люди у нас, чистушечный конкурс у нас проходил. У нас в городе есть такой городской парк культуры отдыха, куда тоже мы можем выйти и провести свои мероприятия. Люди наши участвовали
0: в чемпионате по плаванию. А чемпионат проходил чемпионат России, вы имеете в виду, или чемпионат? Нет, среди республиканский uh-huh.
4: у нас был да, среди инвалидов. Но там не только что незрячие были, а инвалиды, скажем, колясочники принимали там тоже участие. Uh-huh. Вот у нас на базе нашего нашей организации есть вокальная группа. Коллектив небольшой из девяти человек. Называется он мелодия. А еще наши люди ходят в такие хоровые организации. Называется «Леся, песня» один коллектив и «Любавушка». Вот они там тоже принимают участие в смотрах хоровых, тоже участвуют везде. И в городских, и в республиканских мероприятиях. Пока на краевые не выходили, но вот тут в пределах республики выступают
0: у нас в программе Ходаки мы любим э, расспрашивать у председателей местной организации, сколько же у них групп органов и как они их находят. Может быть, даже назовете несколько имен.
4: Была отчетно-выборная конференция, и у нас э, больший состав групп органов изменился. Всего у нас семь групп в городе. вот. И, конечно, у нас вот такие уже... Скажем, группорги со стажем – это Наталья Геннадьевна Скворцова и Татьяна Ивановна Гурина, у большой опыт работы, они знают своего каждого э, члена группы, не раз бывали у них в гостях, делятся своим опытом вот, с избранными группоргами. И у нас в этом году еще избран группорг в районах, с которыми мы держим связь, это в городе Сорске Валера Пугачев, молодой парень, 32 года ему, Тотально слепой. Вот у него сестра тоже тотальница. И они прям нам так хорошо помогают общаться с теми людьми, которые вдалеке от нас. Держим с ними связь, и они уже там работают.
0: Ну что ж, Марина Валерьевна, у нас есть еще такая рубрика «Перекличка регионов».
4: Ну, приветы, конечно, есть, потому что я тоже в свое время, в 2006 и в 2008 году проходила... Реабилитацию в ЦРС города Биска. там со многими познакомилась, и в пятнадцатом году вот в октябре месяце была. В Риакомби на обучение, где тоже познакомилась со многими председателями местных организаций по всей России. Поэтому хочется, конечно же, передать им привет из солнечной Хакасии, не падать духом, пожелать здоровья, чтобы всегда было хорошее настроение, чтобы люди всегда понимали, оказывали какую-то помощь по мере необходимости. Ну если, конечно, будет нужна помощь лично от
0: меня, я всегда рада помочь. Спасибо большое. У нас на связи была председатель Черногорской местной организации Марин Валерьевна Переплеткина. Марина Валерьевна, огромное спасибо вам за интервью. Я с вами прощаюсь. До свидания.
4: Спасибо большое. Удачи
3: вам во всем. До свидания. Идите в ближайшую деревню и принесите мне мальчишку. Скоро ко мне гости придут. Гулять не будем.
5: Ходаки.
0: Мы продолжаем путешествие по Хакасской республике. У нас на связи преподаватель музыки Георгий Давыдович Шредер. Георгий Давыдович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Георгий Давыдович, я знаю, что вы преподаватель музыки не в обычной школе, а именно преподаете слепым и слабовидящим детишкам музыку. Где именно?
5: Специальная школа в городе Абакане. Я работаю с 1998 года в этой школе.
0: А сами вы заканчивали эту школу или другую?
5: Последние два года я заканчивал эту школу, а до этого я учился в общеобразовательной школе в городе Красноярске. А То потом зрение есть... стало падать, и пришлось переехать в Абакан, и здесь заканчивал школу. После окончания учился в Абаканском училище музыкальном, и в семьдесят году закончил.
0: А родились вы где, в Хакасии или в, Нет, вот
5: в Красноярске? Нет, ага. вот в Красноярске.
0: Тогда будет вопрос такой. Не было ли желания остаться все-таки в родном крае, а не переезжать в Хакасию?
5: Ну, тут по необходимости. Зрение упало, и надо было учиться. Поэтому мы переехали в Абакан, чтобы учиться в специальной школе. А в Красноярске там же не было тогда школы. Учился в общеобразовательной школе.
0: То есть именно из-за учебы переехали, а потом потом понравилось и решили там и остаться, да?
5: Да, конечно. Тут и И родители мы вместе переехали. Так и вот Тут, тут и живем. Тут и семья создалась.
0: Хорошо, раз вы э, имеете опыт, знаете хорошо, наверняка, и Красноярск, и Хакасию. В чем изумительно отличие Хакасской республики от остальных регионов Сибирского федерального округа?
5: Более спокойнее по сравнению с Красноярском. Там в Красноярске, но ну, я давно там уже не был. Но вот когда последний раз приезжал, там такая суета, весь народ куда-то спешит. А вот в Абакане насчет вот этого спокойнее, и здесь и есть куда поехать отдохнуть, озера интереснее.
0: То есть природа Хакасии вас привлекает и более такая м- жизнь, как сказать, незамедленная, а более размеренная, вот, да, размеренная да, да, жизнь. Да, ага.
5: да. Тем более, я считаю, для незрячих, слабовидящих, это маленькие города более приемлемые.
0: А что скажете по поводу доступности городов?
5: Ну, опять же, вот про Красноярск я не знаю, но про Абакан хорошая доступность. Большинство светофоров озвучено. И переход вот пешеходной дорожки отмечены, когда спускаешься с тротуара на проезжую часть или поднимаешься, это заметно. На вокзал, когда заходишь, ступеньки покрашены оранжевой краской, чтобы это Заметно было. Ну и по бралю написано вход, выход, дежурный по вокзалу, касса. Вот эти бральевские таблички стоят. В других местах я не знаю. А вот на вокзал мы иногда бываем, провожаем сына. И вот заметили это.
0: А музыка Хакасии, она особенная?
5: Да, конечно же. Там вот национальный колорит во многих песнях присутствует как в эстрадной музыке и в джазовой музыке. Есть и классическая музыка хакасских композиторов, отличается с таким национальным интонациями.
0: Более подробно описать можете, чем именно? Что добавляют? Какие музыкальные инструменты, может быть?
5: Инструменты это, конечно, вот четхан, хомус, такие национальные инструменты. Ну, и, конечно же, и горловое пение это национальная хакасская такая черта угу. не у всех народностей вот ближайшие тувин а, горно алтайцы вот, хакасы не, используют горловое пени у других народностей в россии такого нету а
0: расскажите о своих детишках кто к вам приходит примерно возраст да, детей и какие именно предметы вы преподаете
5: начиная с семи лет и до окончания школы Беру всех в кружок, потому что желание у них есть, но они еще не знают своих возможностей, силы. Поэтому, если он через полгода или год не ушел, значит, он будет учиться дальше. А вот эти первые время осваиваются. Они, когда приходят в кружок, они думают, что взял баян и все, и заиграл. А тут приходят трудности различные. То есть пальцы у них мелко, моторика слабо развита. Надо вот это, этим заниматься на первом этапе. Ну, вот постепенно так вот осваиваем путем там упражнений, потом чтобы их завлечь, постепенно имел какие-то небольшие попевки, песенки небольшие народные включая его в репортаж, чтобы им заинтересовать. Ну постепенно усложняется через там несколько какое-то время несколько лет начинаем осваивать нотную грамоту по-бравильному, потому что без этого никак. Нельзя без знания нотной грамоты. Ну, постепенно, хотя это сложно, сложно, конечно, эту нотную грамоту да, все освоить. Теперь нужно большое терпение. Ну, кому-то это достается. Заканчивают у меня ну, кружок. Ну, и поступают за это время, что я вот работал, 18 лет, мало. Один поступ... закончил Курское. Музыкальный колледж. Сейчас в Красноярске работает. А другой парень Абаканская, тоже не зрячий, Абаканского музыкальный колледж закончил в этом году и поступил в институт искусств. У нас тут есть в университете Институт искусств. Ну, есть ребята способные, но которым можно было и дальше идти учиться. Но они подходят как бы. Практически к этому вопросу. Что вот я закончу колледж, а куда дальше идти работать? Сложно найти работу. Если нет, то просто дома сидеть тоже интересно. Ну и осваивают другую профессию. В основном это на массаж идут. Что тут с работой будет понятно. Легче найти работу, чем по музыке. Также приучаю подбирать на слух. Потому что нот по брайлю... Нету, можно сказать, не выпускают, очень или выпускают, но очень мало. И вот постараюсь, чтобы приучать, подбирать на слух, чтобы можно было после окончания школы для себя что-то подбирать, музыку. Вот этим занимаемся в основном. Ну, кроме кружка баяна, у нас есть спокальный ансамбль под названием «Веселые нотки», фольклорный ансамбль «Потешки», где вот руководитель играет на баяне а ребятишки аккомпанируют на шумовых инструментах там бубен ложки трещотки вот такие вот
0: а куда ездить выступать
5: все школьные мероприятия uh-huh. обязательно затем городской и республиканский фестивал детей с ограниченными возможностями проходят там принимаем всегда в участие в том году И позапрошлом году вокальная группа и фольклорный ансамбль ездили в Красноярск. Они там проводили свой фестиваль. Тоже понравилось. А так вот тут по Хакасии Дом ветеранов, клуб ВОЗ, Черногорская.
0: Раз у вас так много учеников, то наверняка есть и те, кто уехали из родной республики. У нас есть рубрика «Перекличка регионов». Она для тех, кто хочет передать привет знакомым, близким, коллегам, которые далеко находятся. Так что мы можем записать ваш привет Ну, кому-то.
5: У меня ученик учился, Сережа Фоминых, и он уехал в Краснодарский край. Очень способный был ученик, мне было очень жаль, что он уехал потерять такого ученика. Сейчас он живет в Краснодарском крае. Вот ему большой привет, если он помнит
3: меня.
0: Хорошо, надеюсь, услышит обязательно. У нас в программе был преподаватель музыки Георгий Давыдович Шредер. Георгий Давыдович, спасибо большое, что сегодня дали нам интервью.
5: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Не успели послушать программу в прямом эфире?
6: Не переживайте
1: Напомни, лучший
0: день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед!
5: ходаки.
0: Итак, мы продолжаем знакомиться с представителями Хакасской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых. На связи с нами Руслан Михайлович Драганов. Руслан Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Друзья, Руслан Михайлович увлекается шахматами, поэтому мой первый вопрос будет. Руслан Михайлович, как давно любите этот вид спорта? Как давно им увлеклись?
6: Самое интересное, что люблю его относительно с поздних лет, лет с 12. В наши дни принято шахматами заниматься лет с 3, с 4, с 5 и так далее. Но я довольно поздно пришел в этот вид спорта.
0: Кто же вас привел? Это были родители, педагог?
6: Это были друзья по футбольной команде. И они играли все время в шахматы после футбола. А я говорил, что вы нашли в этом виде спорта. Они, ну попробуй, ну ты попробовал. Попробовал так, что всю жизнь несу с собой этот вид спорта.
0: У вас увлекается ли молодежь шахматами?
6: У нас в Хакасии существуют специализированные направления в детско-юношеских спортивных школах, и которые вовсю поддерживают, направляют шахматное движение. И дополнительно во многих школах это занятие введено в качестве факультатива. Во многих школах помимо факультатива существует еще большое количество шахматных кружков. И соответственно, представители наших детских шахматных школ принимают участие в соревнованиях, проводящихся на территории всей России.
0: А если посмотреть на представителей Всероссийского общества слепых, кто в основном шахмат играет?
6: К сожалению, в российском шахматном обществе слепых шахматисты преимущественно более старшего поколения. Потому как именно в специализированных школах слепых это движение главным образом находится в загоне. Я считаю, что виноваты в этом ответственные работники именно центрального общества любых, которые должны этим заниматься, но практически не занимаются.
0: Руслан Михайлович, но все начинается с нас, с нашего личного опыта и с нашего отношения. Как вы лично демонстрируете то, что шахматы являются самым удобным, самым хорошим способом реабилитации для людей с нарушением зрения? То есть вы сами ведете личную пропаганду такую шахматы?
6: Личную пропаганду я работал преподавателем в детско-юношеской шахматной школе, и, соответственно, я приобщал детей к шахматам. Пропагандируя также своим активным участием в соревнованиях всевозможного ранга, включая как республиканские соревнования Хакас, ну, в Хакасской организации общества слепых, как всероссийского общества, так и на зарубежной арене.
0: Какие успехи у шахматистов из Хакасии на соревнованиях федерального уровня и международного?
6: На соревнованиях федерального уровня. Спортсмены ФКС являются как постоянными призерами первенства России и также за пределами мы также э, за границей занимаем призовые места стабильно. Это э, Пахомов Алексей, международный мастер, и я, Драганов Руслан, э, мастер Фидея. Помимо этого у нас есть еще мастер Фидея Владимир Самбурский. И очень сильный кандидат мастера, тоже составляющий костяк сборной Хакасии, Владимир Сергеевич Малецкий.
0: Как можно, на ваш взгляд, популяризировать шахматы среди людей с нарушением зрения?
6: Для развития популяризации шахмат нужно в первую очередь развивать детское движение шахматное среди общей слепых, среди всех общеобразовательных школ слепых детей. Также нужно проводить среди этих детей, юношеств и взрослых постоянные спортивные сборы на базе принадлежащих ВОСУ, каких-нибудь оздоровительных центров и лагерей. И проводить э, всевозможные соревнования, как в России, и также организовывать их выезды за границу. А то получается одна-две поездки э, раз в год, раз в два года, и... Соответственно, движения вперед-то большого нет, хотя на данный момент Россия, она первая в этом виде спорта среди инвалидов мира. Мы первые и в Олимпиаде, и на чемпионате мира мы. Вот сейчас с Европы приехали, команда стала третьим призером. Это все среди взрослых, я называю. Среди юношей у нас сейчас большой провал тоже идет именно потому, что не уделяется достаточного количества именно воспитанию нового поколения шахматистов.
0: Спасибо большое за то, что поделились своим мнением сегодня в эфире Радио ВОЗ. У нас есть такая рубрика «Перекличка регионов». Если у вас есть желание, можете в ней поучаствовать. Дело в том, что мы предлагаем нашим гостям, слушателям, передать приветы своим знакомым, родным, коллегам, которые далеко живут от них, в данном случае не в Хакасии. Если есть такое желание, то мы можем записать Писать Я
6: могу передать только шахматистам главным образом привет, которые живут в разных регионах нашей страны. Я призываю их всех объединяться, поднимать наши шахматные движения, расширять наши ряды э, и сплачивать их с тем, чтобы мы могли выступить единым фронтом э, в масштабах всей России, организовать очень сильные шахматные турниры и развивать это движение среди детей, среди юношества и Наслаждаться самим этой древней интересной игрой.
0: У нас на связи был шахматист из хакасско республиканской организации Всероссийского общества слепых Руслан Михайлович Драганов. Руслан Михайлович, спасибо вам большое. Я с вами прощаюсь. До свидания.
6: Спасибо вам. До свидания.
0: Наша программа подошла к концу, и мне лишь остается напомнить вопрос от Хакасской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Он связан с легендой. Легенда звучит так. Жил-был бедный пастух Саян, пас он байский скот с утра до вечера. Однажды на Атару напала стая волков. Еле отбил Саян байский скот, но сам пострадал. Истекая кровью, полз он к озеру Шира, которое славилось своей целебной водой. Еле-еле добрался пастух до этого озера и вылечил свои раны. Но по его следу капали капли крови. В этих местах появились цветы. Так вот, как же называются эти цветы? Если у вас есть варианты ответов, то присылайте их к нам на почту в программе сегодня звучали также композиции от представителей хакаско республиканской организации ВОЗ. Мы слышали электрофолк-группу Маруся Жги с композицией Сибирь и голос Марины Павленко, песню Мама. Наконец, наша заключительная композиция за победу в исполнении Дмитрия Павленко. Я с вами прощаюсь, жду ваших ответов на почту регионсобачкорадиовоз.ру И мне сегодня помогали Иван Черенев, Илья Тураев, с вами была Елена Класенцева.
1: Все реже с лицевой, И все медленнее строй ветеранов. и равно. Соттовые сотни грамм, он не справил меня, Войски вечером встают по стаканам. Соединятые число, И мы все свернем на стол, Полчистая чистота. Where тут минус, minus, тут плюс plus. In the end, кино, перестроились давно, А кому не все равно не сумели, for a while, but not everyone is За We didn't make it. But we're going to sing. We're going to sing. We're going Over the Moskva,